0: Imbufaliti. Buonasera a tutti e benvenuti o bentornati a Imbufaliti, il programma che smonta le bufale scientifiche che più spesso ricorrono nella nostra vita quotidiana. Io sono sempre Giulia e nella prima puntata abbiamo smontato alle due tirocinanti del CIMEC Chiara Laura l'affermazione secondo cui noi esseri umani utilizziamo solo il 10% del cervello. Nel caso fosse la prima volta che mi ascoltate vi consiglio vivamente di scaricarvi e ascoltarvi il podcast della prima puntata. Perché lì spiego anche come e con quali obiettivi è nato il programma Da allora mi rendo conto che è passato un po' di tempo Ma questi mesi vi assicuro non sono trascorsi in vano okay. Presami conto del lavoro di redazione necessario per mandare avanti il programma Ho deciso di farmi affiancare in questa impresa da alcuni ragazzi di Aul Acronimo di Open Wet Lab AUL è un'associazione no profit di studenti laureati un ITN il cui obiettivo è rendere le scienze biologiche accessibili a chiunque perseguendo l'idea di una libera accessibilità appunto delle risorse e dei dati oggi sono qua con Elisa la presidente ciao con cui andremo in un primo momento a scoprire un po' la storia di questa associazione dopodiché assieme affronteremo ed approfondiremo la tematica dell'hackeraggio e in particolare del biohackeraggio un concetto che porta con sé un'ombra di timore e pregiudizio Tutto questo dopo Fat Freddy's Drop. Could you love someone that was never really there? When times got tough, but they never shared a team. She talking, and that's just getting old, but you keep on chasing. Could you love someone that was never really there? When times got tough, they will never shed a tear. She talking and then shit's getting old, but you keep on chasing because you can't break people. nuovo a Imbufaliti, oggi con Elisa la presidente di Aul, l'associazione che d'ora in poi collaborerà con il programma. Dunque Elisa raccontami un po' come e quando nasce Open Wet Lab.
1: Aul nasce nel 2013 da un team di studenti di Biotecnologia dell'Università di Trento. Che al tempo aveva appena passato le selezioni eh, europee per il, la competizione iGEM. Questa è una competizione che incoraggia eh, mondiale, che incoraggia a risolvere dei problemi concreti, tipo l'inquinamento, con delle tecniche biotecnologiche. Quindi loro erano riusciti a portare il loro progetto fino a Boston e una volta lì, eh, oltre a entrare in contatto con tutta la realtà eh, della, della competizione di iGEM, entrano in contatto anche con la comunità dei biohacker. Rimangono affascinati e decidono quindi di, fondare, di tornare in Italia e di fondare Aul. Eh, partono da sei soci fondatori e si passa per quattro presidenze e adesso siamo in 46 soci. Eh, quindi un bel po' di soci. Quali sono
0: invece gli obiettivi dell'associazione che poi sono anche insomma i punti in comune con Imbufaliti?
1: Abbiamo due filoni, Um, uno è quello che l'associazione può dare ai soci quindi di sostegno sia economico sia tra virgolette morale nel senso um, di, di comunicazione di sviluppo dell'idea sempre nell'ambito delle scienze della vita quindi se qualcuno ha un progetto socio o anche insomma, estraneo ha un progetto quello che cerchiamo di fare noi è sostenerlo nella realizzazione L'altro grosso filone, che è quello che abbiamo più che altro in comune, è quello della divulgazione scientifica ehm, che eh, sviluppiamo con eh, la scrittura di articoli che vengono poi pubblicati sui eh, giornali online del territorio, eh, con la realizzazione no di eventi di divulgazione o con la partecipazione ad eventi che ci sono sul territorio con la collaborazione con, con il museo e con, con il museo e con alcune scuole eh, sempre eh, qui del Trentino. Ehm, quindi siamo molto attivi nella battaglia eh, fra scienza e pseudoscienza, perché il grosso problema che insomma, ogni tanto ci chiedono anche il perché sia così difficile eh, per la scienza comunicare e contrastare le pseudoscienze. Il problema principale mi rendo conto che sia che i siti di pseudoscienze mandano fuori una quantità tale di notizie e impacchettate in maniera eh, così appetibile che si crea un'inflazione. Per cui quando un ricercatore fa una scoperta e deve pubblicare i suoi risultati è difficile competere con tutte queste notizie che sono già uscite e che vengono presentate come varie verità assolute e eh, come storie facili da raccontare come ehm, con titoli antisonanti, con parole catchy. E quindi eh, per questo abbiamo tanto problema a combattere la disinformazione, certo. perché la scienza in questo momento a quanto pare non è così appetibile. Certo, e su Facebook si può vedere che siete la prima associazione di biohackers in
0: Italia, giusto? Esatto. Ecco, forse non tutti hanno ben chiaro il concetto di hacking o hackeraggio. Insomma, provo a immaginarmi uno di voi che entra al bar, saluta, si presenta, ciao, sono Elisa, sono una biohacker, eh, potrebbe creare un, un po' di, di fraintendimenti. Per quanto non si possa tecnicamente parlare di una bufala, eh, credo infatti si possa dire che alla base del termine appunto hackeraggio o okay. hacking ci si sia un pregiudizio usato principalmente su ciò che abitualmente vediamo nei film o anche nei telegiornali, non so, quando ci viene presentato l'ultimo video di Anonymous. Io stessa, partecipando a una conferenza tenuta da voi in dicembre che si chiamava Very Hacking Christmas, mi sono ricreduta su un po' di concetti. Io mi ascolterei con voi ascoltatori una canzone, e poi ti chiederei eh, di eh, spiegare a chi ascolta cosa si intende effettivamente con il termine hacker e cosa fa di voi dei biohackers. io sono sempre qua con Elisa e stavamo iniziando a parlare di hacking e biohacking. Prima stavo provando a immaginare le reazioni che potrebbe scatenare uno di voi che al bar si presenta ciao sono Elisa sono una biohacker. Eh, infatti per quanto non si possa tecnicamente parlare di una bufala credo si possa dire che alla base del termine hackeraggio o hacking ci sia comunque un pregiudizio eh, basato principalmente su ciò che abitualmente vediamo nei film o, o nei telegiornali non so quando ci viene presentato l'ultimo video di Anonymous. Io stessa eh, partecipando alla conferenza tenuta da voi in dicembre che si chiamava Very Hacking Christmas mi sono ricreduta su un bel po' di concetti ti chiederei quindi di spiegare a chi ascolta cosa si intende effettivamente con il termine hacker e cosa fa di voi dei biohackers
1: la parola hacker in effetti è stata passata nell'uso comune in maniera un po errata perché quello che noi intendiamo con hacker in realtà è il cracker cioè chi usa le sue competenze eh, in ambito informatico eh, a scopo doloso quelli sono i cracker non gli hacker gli hacker il concetto di hacker nasce negli anni 70 eh, nei corridoi dell'mit e eh, quindi insomma un istituto abbastanza di, di rilievo certo. e possiamo dire che i più famosi hacker della prima generazione erano Steve Jobs e Steve Wozniak e loro si trovano in una situazione in cui ci sono tecnologie pesanti eh, di proprietà quindi molto chiuse e computer che occupano praticamente delle stanze. Si parla allora dell'IBM come principale azienda e, e attraverso un processo di hacking arrivano a, eh, ai laptop che abbiamo adesso, no? ai, ai Mac. Questo perché il termine hacker in realtà, eh, nei suoi primordi, nella sua accezione originale, eh, vuol dire uno smanettone, uno che si mette, impara un, ehm, un meccanismo, lo eviscera, capisce proprio al, alla perfezione tutte le rotelline, come girano e in questo modo riesce a rinnovarlo, a migliorarlo e a farne qualcosa di nuovo, di più semplice, di più elegante. E, mh, questa eh, concezione di miglioramento viene un po' traslata anche nella, nei biohacker che si basano, fanno del hacking sulle, con la, la biologia, si basano quindi sulle biotecnologie, quindi diciamo utilizzare le, le cellule, i sistemi viventi un po' come delle macchinette, eh, di cui capiamo bene il meccanismo fino a poter ottimizzare, a poterle utilizzare per un nostro scopo, è uno scopo che ci interessa. Insomma, quindi i biohacker quello che fanno è smanettare con la biologia per poter arrivare a un, a un miglioramento del sistema in modo da poterla utilizzare a, a scopi altri che possono essere come dicevamo prima di IGEM un po' eh, magari l'inquinamento, problemi energetici e, e via dicendo. Il biohacking si fa sia nelle università, chiaramente nelle industrie, ma perché è importante anche portarlo all'esterno. Ehm, bisogna rispondere a due domande Eh, uno appunto è il perché farlo e due se è sicuro perché spesso la paura è quella visto che abbiamo anche il timore che viene dall'uso scorretto della parola quindi è sicuro sì non si resuscita per sbaglio il vaiolo e chi fa cose un po più complicate in un laboratorio eh, fai da te sa che cosa sta facendo non è allo sbaraglio si può quasi dire che sono più bioterroristi quelli che abusano degli antibiotici e che non si vaccinano, questo sì che è, <ride> okay, che è rischioso, okay, okay. ecco, perché poi farlo? Il, la, la prima, la principale domanda è perché farlo? Un esempio che faccio spesso è questo, Abbiamo, usiamo tantissimi cellulari, però. Li sappiamo come funzionano e non intendo un iphone super complicato cioè anche un nokia 3310 sì, sappiamo sì, sì. come funziona no, no. <ride> a meno che tra gli ascoltatori non ci siano informatici super specializzati la risposta in genere è no purtroppo e questo perché c'è stata questa meravigliosa rivoluzione tecnologica ma ne siamo stati spettatori spettatori affascinati però spettatori difficilmente partecipi Adesso stiamo assistendo a una seconda rivoluzione che è quella biotecnologica e la nostra idea è, con la nostra attività di divulgazione e di partecipazione, è di riuscire a creare un, un linguaggio comune per evitare insomma di trovarci fra 30 anni nella stessa situazione con cui ci troviamo adesso con le tecnologie ehm, con poi le biotecnologie perché adesso sembra eh, una, una realtà lontanissima. Eh, però non è così distante in realtà il fatto di avere delle cau- case che si autosostengono, per esempio a, a livello energetico, anche basandosi su sistemi eh, energetici. E come adesso ci danniamo quando il computer non va, il cellulare è lento, la memoria è sempre piena e non sappiamo risolverlo e o buttiamo via il telefono o dobbiamo spendere altri soldi per andarlo a far riparare. Perché non investire un attimo e non trovarci fra 40 anni a magari sapere? insomma sistemare i nostri dispositivi biotecnologici e quindi ecco questo è un po' il perché secondo noi farlo.
0: Siamo verso la fine di questa puntata, io ti vorrei fare ancora un paio di domande però, hai parlato delle potenzialità che può avere un progetto come il vostro, quali sono invece le difficoltà che incontrate voi haulers come associazione di biohackers qua in Italia?
1: Allora, ehm, a parte la tonnellata di burocrazia per cui il nostro paese è sfortunatamente famoso, eh, la principale difficoltà che abbiamo adesso è nel trovare una sede operativa dove poter lasciare il nostro materiale e dove poter ehm, cominciare dei progetti un po' più ampio respiro ehm, di quelli che riusciamo a, a svolgere adesso, perché per noi, per poter offrire davvero un buon servizio ai soci è fondamentale avere una sede che non sia la cameretta dei soci, X o il garage del socio Y, sì. nonostante la Garage Biology ci, ci ispiri parecchio. E, in particolare ci fa un po' di amarezza pensando a com'è la realtà eh, fuori dall'Italia, in Europa e in particolare in America, dove iniziative come le nostre vengono eh, più che sostenute eh, fornendo degli spazi dove si è possibile incontrarsi e sviluppare progetti che insomma poi hanno anche un un valore, danno anche un valore aggiunto anche alla comunità che che li ospita. Invece qua sembra che ci sia parecchia eh, difficoltà ad accettarci. So che ci sono altre attività che riuscite a portare sul territorio. Sì, siamo invitati a molti laboratori in giro per esempio per delle fiere tipo Pomaria, Latte in Festa, Melissa, ehm, in cui ci chiedono di portare dei laboratori didattici scientifici ehm, a tema con eh, il il topic del momento, quindi può essere i pomi o il latte, il miele e in genere quello che cerchiamo di fare è proprio organizzare delle piccole attività divertenti perché spesso il nostro pubblico è estremamente variegato ma più bambini che altro e quindi dare questi piccoli semi di scienza e di di conoscenza che si possono portare a casa è una cosa un po' divertente e ci dà tanta soddisfazione. Se no eh, facciamo eh, laboratori nelle scuole e quindi abbiamo per esempio la settimana verde con l'istituto Sandro Pertini ehm, in cui portiamo tutto un percorso che si articola su più giorni eh, su diverse tematiche inerenti alle scienze della vita. Certo quindi
0: c'è anche una, un'attenzione particolare all'aspetto appunto divulgativo della scienza e per concludere appunto parlando di divulgazione immagino che voi Haller siate abituati a confrontarvi ogni giorno con articoli scientifici di ogni sorta, riusciresti ad elencare eh, non so un qualche accorgimento da prendere nel caso in cui appunto si trovi a leggere un
1: articolo per capire se si tratta di scienza o pseudoscienza? Sì, allora direi cominciare sempre dal controllare i ricercatori o gli scienziati che vengono citati, ma e non serve mh, granché, basta fare una veloce googlata, andare su Wikipedia per capire chi è, che cosa ha fatto, se effettivamente ha fatto le cose che vengono dette nell'articolo e ehm, se magari ha avuto qualche problema con, eh, insomma, la legittimità <ride> delle sue eh, teorie. E, in secondo luogo, se non vengono citati i nomi di ricercatori, perché spesso, spesso succede che si dice ricercatori danesi hanno detto che okay. provare a andare o magari non si gettano neanche le fonti a fine articolo intanto insospettirsi e poi magari andare comunque a vedere se la, diverse voci riportano eh, la stessa notizia e allo stesso modo e quando dico andare a controllare le fonti, anche qui non serve andare a vedere chissà che cosa, basta stare un attimo all'occhio e vedere se, se l'ulti, l'unica fonte che viene citata è il blog delle mamme.it, ecco, magari... Mettere in dubbio, esatto. eh, fare qualche altra ricerchina. Esatto, poi un'altra cosa che faccio io a volte è se si ha un attimo di dimestichezza con un'altra lingua, e la notizia è abbastanza grossa da poter essere internazionale, e guardare se. C'è una notizia in un'altra lingua, questo dà un attimo un'idea di di imparzialità perché è riportata comunque da più eh, fonti che dovrebbero essere totalmente indipendenti. E infine un occhio un po' sul linguaggio, cioè se vengono proposte delle verità assolute, delle teorie complottistiche o vengono messi degli aggettivi completamente esagerati, probabilmente è una notizia falsa certo grazie mille Elisa e vi ricordo che Elisa appunto è la presidente di Ol che
0: è l'associazione che d'ora in poi collaborerà con me per mandare avanti il programma Imbufaliti